0: Damas y caballeros, bienvenidos a la mirada de Faitelson en este podcast de ESPNDeportes.com, Deportes.com, ESPN.com. Y bueno, al final del año seguimos teniendo noticias interesantes. Una de ellas, el intempestivo despido de Miguel Herrera como entrenador de la América. El piojo se va después de lo que fue pues, un tema complicado, tanto en lo futbolístico como digamos en un tema extra futbolístico el sábado pasado en Orlando, en la semifinal de la Liga de Campeones de la CONCACAF, cuando eh, el América desperdició la ventaja de un gol por cero y un hombre además de más en la cancha que el LAFC, y terminó perdiendo tres goles por uno, con Miguel Herrera protagonizando un escándalo que incluyó golpes, terminó con un ojo enrojecido y terminó expulsado y al final suspendido cinco partidos por la CONCACAF. Pero el América decide decide desprenderse de Miguel Herrera y lo hace a través de un boletín eh, donde realmente parece que está enjuiciando al, al entrenador. Es decir, no fue un boletín común y corriente de esos donde se utiliza diplomacia y se adorna diciendo que muchas gracias por el trabajo prestado y mucha suerte para su siguiente objetivo. No, el América dice que Miguel Herrera ya no se ajusta al plan deportivo y administrativo para mediano plazo que ha fijado el club. Agradecemos al hasta hoy director técnico su entrega y dedicación. Sin embargo, los resultados que se han obtenido en lo deportivo y actitudes dentro de la cancha no cumplen con la grandeza grandeza de la institución, ni con lo que se espera o espera la directiva del club y mucho menos la afición. Le deseamos al señor Herrera la mejor de las suertes. Es decir, no cumple con la grandeza cuando Miguel Herrera... Eh, hace poco hablábamos del entrenador con más triunfos en la historia del Club América. Un hombre que puso su nombre junto al de José Antonio Roca, Carlos Reynoso, Jorge Vieira. Y no hablamos que cumple con la grandeza del club. Yo creo que este es un berrinche. Eh, primero un berrinche de Miguel Herrera en el tema de irse a darse de golpes, provocado seguramente por uno de los asistentes de Bob Bradley en la dirección técnica del LAFC lo fueron a provocar y el piojo enseguida cayó. Y eh, el otro es el tema eh, de que el dueño de la América decidió el lunes que se había agotado el tiempo para Miguel Herrera. A mí me parece una decisión injusta, me parece una decisión eh, precipitada y me parece que a la América le falta memoria, a la América le falta realmente reconocer el trabajo de eh, un entrenador que ha logrado, bien o mal, mantener a América en una faceta competitiva, a pesar de los muchos obstáculos que en su momento enfrentó, baja de juego en muchos elementos, eh, lesiones constantes, enfermedades, todo eso no lo midió el América al momento de tomar la determinación. ¿Y por qué? Porque pues, los millonarios son así, toman decisiones viscerales, toman decisiones pasionales, toman decisiones calientes y alguien, y sabemos quién es ese alguien, el dueño de la América, decidió que eh, los días de Miguel Herrera se habían agotado en el club. Yo, insisto, creo y reconozco que la América había caído en lo deportivo de manera muy tajante, muy profunda. El fracaso innegable en el torneo de liga eh, fue eliminado en los cuartos de final por el Guadalajara, la Chivas, el acérrimo rival de la América, eso duele. Y luego la manera en la cual caen en la CONCACAF, y, obviamente, el zafarrancho que tiene eh, Miguel Herrera. Todo eso contribuye, pero me parece que todavía tenía crédito. Tenía eh, oportunidad de espera, de darle un tiempo, de tratar de cambiar más futbolistas que no han entendido la responsabilidad de vestir la camiseta del América y que se la han pasado flojoneando, no haciendo absolutamente nada y que nunca han tenido el nivel adecuado para el equipo creo que era una buena oportunidad para hacerlo con Miguel Herrera como entrenador, pero el América decidió que no y punto, así se deciden las cosas en el América. Yo espero que tengan un plan B, porque despedir a Miguel Herrera sin tener la oportunidad, sin tener ya fijado un plan alternativo para buscar un entrenador, pues es un riesgo demasiado alto para correr. ¿Quién podría ser? Dicen que Antonio Mohamed, pero Mohamed... Terminó mal con el América después de ser campeón y con el dueño del equipo. Se ve difícil que vuelva. Se habla de Matías Almeida. Matías Almeida tiene tatuado prácticamente el escudo de las chivas. No puede dirigir al América. Eh, ¿de quién? Se puede hablar de algún técnico sudamericano que podría surgir como una posibilidad. Se habla de Mario Carrillo también. En fin, eh, creo que eh, el América tiene ahora un problema más grave que el que tenía el sábado. El sábado estaba eliminado de la CONCACAF y su entrenador estaba en las tribunas expulsado y con un ojo enrojecido. Hoy el América está igualmente eliminado de la CONCACAF y no tiene entrenador. Y no tiene a Miguel Herrera. No tiene a uno de los mejores entrenadores en la historia del club. Eso es una realidad. No lo digo yo. Ahí están los números. Hay que hurgar en ellos para entender... ¿Qué tipo de entrenador era Miguel Herrera o significaba para el América? Si no lo entendía el dueño del equipo, pues muy su problema. El América de berrinche en berrinche. El berrinche de Herrera, primero el sábado. Y el lunes, el berrinche del dueño. Así están las cosas. Una pausa y regresamos. Volvemos con más en la mirada de Feitelson en este podcast de ESPNDeportes.com ESPN.com Regresamos a la mirada de Faitelson y bueno hablemos un poco de boxeo el fin de semana Saúl El Canelo Álvarez ofreció una aplastante demostración para vencer al británico Callum Smith y conquistar el campeonato supermediano de la Asociación Mundial de Boxeo y también el del Consejo Mundial de Boxeo se ha llevado dos cinturones más Saúl El Canelo Álvarez en una demostración buena de poder total ante un rival que lo aventajaba en cuanto a tamaño, alcance. Pero también un rival que, si bien fue valiente, por momentos intentó tirar algunos golpes. Tampoco resultó absolutamente nada eh, de peligro para Saúl Álvarez. Nunca estuvo en peligro frente a Callum Smith. A pesar de que decían que era más grande, más alto. Sí, más grande, más alto, pero también más lento. Hay que decirlo así, lento. ¿Qué significa en el boxeo ser lento? Pues en el boxeo ser lento significa que das una gran, gran ventaja. Los boxeadores rápidos son los que generalmente le hacen daño a Saúl El Canelo Álvarez. En su momento Floyd Mayweather, que le ganó. Quizá aquel cubano Erilandi Lara. Podemos remontarnos también un poco a Miguel Cotto. Podemos también hablar, por supuesto, también en este caso de Gennady Golovkin, en las dos peleas que tuvieron. Pero cuando el Canelo decide subir de peso, pues escoge a quién. En su momento escogió a Rocky Fielding, muy bien, le ganó a Rocky Fielding un bulto. Luego subió a los semicompletos y escogió a Sergey Kovalev, otro boxeador lentísimo, y también le ganó. Y ahora escogió a Callum Smith y gana el Campeonato Mundial. El problema es que hay una necesidad imperiosa de decir que Saúl El Canelo Álvarez es el mejor boxeador del mundo, libra por libra. Necesidad que yo no tengo, por fortuna, no sé si otros la tengan. Y, y habrá que entender que es un análisis meramente boxístico. No se trata aquí de calificar actitudes, ni calificar temperamentos, ni personalidades. No, eso dejémoslo de lado. Aquí la cuestión es boxística. Y boxísticamente hablando, Saúl El Canelo Álvarez no es el mejor boxador del mundo, libra por libra. Que me perdone él, que me perdone Eddie Reynoso, y todos sus allegados y todos por supuesto sus porristas y sus jilgueros, no es así, el canelo está por debajo de mmm, boxeadores con otro tipo de condiciones como podrían ser Terence Crawford, el campeón Welter, el otro campeón Welter Errol Spence, a lo mejor Naoya Inoue el japonés, ya no tanto por supuesto mmm, eh, eh, algunos otros boxeadores que han desaparecido del mapa de los mejores eh, libra por Libra, que lamentablemente han decepcionado. Yo creo que Saúl Álvarez es un gran boxeador, es un tipo con eh, una gran preparación, eh, muy fuerte, muy carismático, vende mucho, pero hasta ahí nada más. Hasta ahí nada más, que no se exagere. Hay gente que lo quiere colocar hoy al nivel en el boxeo mexicano de Julio César Chávez. Y no está al nivel de Chávez, ni va a estar nunca al nivel de Chávez. Hay un abismo de diferencia entre un boxeador y otro. Pero la necesidad de vender, la necesidad de hacer negocio, pues lleva a muchas personas a caer en exageraciones y me parece que hasta en tonterías. No se puede comparar el nivel boxístico de Saúl Álvarez con el nivel de Julio César Chávez. No se va a poder comparar nunca. Ni, ni tampoco otros boxeadores mexicanos que también aparecen en la lista de los mejores de la historia. Y en cuanto a la condición libra por libra, bueno, si el Canelo realmente quiere ser el mejor libra por libra, que enfrente boxeadores, que enfrente rivales, que de acuerdo a las condiciones que tienen, le representen a él un verdadero peligro, una verdadera odisea encima del ring. Que no nos sigan engañando con eso del tamaño. No tiene nada que ver el tamaño en el boxeo. Nada, absolutamente. Y sí la lentitud, el factor de lentitud y velocidad, el factor velocidad, tiene muchísimo que ver. Un boxeador lento no le va a hacer absolutamente nada al Canelo Álvarez. El Canelo también es lento y tiene más poder. Pesa lo mismo y tira unos, dispara unos golpes. Correcto, no va a tirar a Callum Smith porque al final eh, eh, no, 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 no lo logró llevar a la lona. Pero sí lo maltrató a placer, como él quiso. Era un rival realmente a modo, por más, insisto, que yo traté de reconocer al británico, tirando algunos uppercuts por ahí, tratando de meter algunos ganchos, quizá ganó algún round, no, no lo creo, pero bueno. Este, yo, por, por, eh, por, por ser buena gente, le di por lo menos un round, pero creo que realmente el canelo lo barrió y es otro de los rivales que de pronto se acobardan cuando suben al ring con el Canelo. Algo les pasa, desaparecen, porque Carlos Smith tenía un récord muy respetable. Y, y era un campeón invicto de, de, de las 168 libras, pero dejó mucho, muchísimo que desear. ¿Qué es lo que queremos para el Canelo? Una pelea con Gennady Golovkin. Él no lo quiere hacer, sigo preguntando por qué. Es un tema de capricho, es un tema de rencor, es porque Golovkin en su momento lo acusó de doping positivo, de utilizar eh, sustancias que tenían que ver con el clenbuterol. ¿Por qué no quiere pelear con Golovkin? Esa es la pregunta. ¿Por qué no quiere pelear con Golovkin? ¿O acaso es que las condiciones de Golovkin le hacen daño al Canelo? Golovkin tiene 38 años, ganó su pelea del fin de semana contra un rival poco conocido pero ya tiene 38 años y obviamente que sus, sus facultades han mermado, quizá ya sea tiempo de que el Canelo lo quiera enfrentar, por lo pronto no caigamos en las exageraciones en la que caen algunos el Canelo es un buen boxeador, hasta ahí nada más una pausa regresamos con más a la mirada de Fighterson en este podcast de ESPN ESPN.com Regresamos a la mirada de fighters en este podcast de ESPNDeportes.com, ESPN.com Tigres, Tigres gana finalmente la CONCACAF después de tres intentos fallidos el equipo de Ricardo El Tuca Ferretti logra vencer al conjunto de Los Ángeles de manera agónica viniendo de atrás en los últimos 20 minutos y para no variar con un gol de André Pierre Guignac, uno de los mejores jugadores que ha venido al fútbol mexicano. Yo creo que porque hay mucha polémica ahora sobre si este resultado determina si una liga es mejor que la otra. A ver, es innegable que la Major League Soccer nos guste o no. El fútbol de Estados Unidos ha crecido en los últimos años. Y yo creo que eso es finalmente positivo para el fútbol mexicano. ¿Para qué quiere el fútbol mexicano? ¿Para qué le sirve una Major League Soccer? Tu vecindad futbolística, más ahora que estás yendo hacia esos lares por una cuestión económica, una cuestión comercial, ¿para qué le sirve un fútbol que no tenga nivel, que no tenga calidad? A México no le sirve Estados Unidos, un fútbol de Estados Unidos en bajo nivel, en baja categoría. Le sirve un fútbol que realmente compita, como lo hizo este equipo de Los Ángeles, el equipo de Carlos Vela, que terminó eliminando al León, a Cruz Azul, a la América, y que le compitió cabalmente al conjunto de Tigres, uno de los equipos mejor armados, mejores confeccionados, con mayor inversión y con mayores triunfos en los últimos 10 años en el fútbol mexicano. Yo creo que, más allá de ver si la Liga Mexicana es mejor o la MLS es mejor, pues tendrían que estar preocupados los dos por crecer y tratar de acercarse a los grandes niveles del juego. Ahí es donde está realmente la cuestión fundamental para nuestro desarrollo y crecimiento futbolístico. México dejó de tener participación en Sudamérica en los torneos de Copa Libertadores, Copa Sudamericana, a nivel de clubes. Bueno, ahora... Eh, te queda el tema de enfrentar a Estados Unidos por un asunto comercial, un asunto de dinero yo estoy de acuerdo que no es lo mejor que le puede pasar al fútbol mexicano sería mucho mejor jugar en Sudamérica jugar en el sur, pero si es lo que tienes, pues esperemos que el fútbol de Estados Unidos termine creciendo, termine desarrollando, desarrollándose termine dando el paso hacia el frente, el paso de calidad para que el fútbol mexicano lo aproveche y también crezca yo creo que de eso se trata. Qué bueno por Tigres, qué bueno por su afición, un equipo acostumbrado al protagonismo, acostumbrado también a grandes inversiones, la continuidad de Ricardo Ferretti, la brillantez de André Pierre Guignac, sin duda son elementos a tomar en cuenta, y también qué bueno por el equipo de Los Ángeles que peleó hasta el último minuto y que prácticamente llevó a Tigres al máximo, porque... Eh, Estuvo a unos minutos, a 20 menos minutos de lograr el resultado que le daba el campeonato. El primer título de CONCACAF para un equipo de Estados Unidos en esta nueva fase que le daría el boleto para el Mundial de Clubes. El Mundial de Clubes se debe jugar, si se va a jugar, en algún momento de los primeros tres meses del próximo año. Y será el último en esta modalidad porque la FIFA piensa aumentarlo ya a 24 equipos. No se trata de una competencia de ligas. Se trata de una competencia de clubes. El Club Tigres fue mejor que el Club LAFC. ¡Punto! Es el campeón legítimo de la CONCACAF. Muchas gracias, un abrazo para todos. Quiero aprovechar para desearles unas felices fiestas, feliz Navidad, o sea, lo que festeje, y sobre todo feliz año 2021. Que el 2021 sea mucho mejor que el 2020. Para eso, créanme que no se requiere demasiado. Seguramente lo será. Le mando un gran abrazo a toda nuestra audiencia en este podcast de La Mirada de Feitelson. Muchas gracias.